0: Amazon veut concurrencer Meta, Tesla fait dormir ses employés sur site, USB-C, port de charge universel en Europe, Tidal et le Dolby Atmos, Netflix siffle la fin du jeu. Bienvenue dans la capsule, c'est Antoine et je vous résume toute l'actualité tech en moins de 10 minutes. La semaine dernière, c'est Meta qui avait l'actualité, avec de nombreuses indiscrétions sur les futurs projets de la firme de Max Zuckerberg en matière de projets de lunettes connectées. Et bien cette semaine, c'est un autre géant qui nous livre certains secrets. Et ce géant n'est autre qu'Amazon. Si le géant du e-commerce ne parle pas beaucoup de la réalité augmentée et de ses projets en la matière, cela ne veut pas forcément dire qu'il ne se penche pas dessus en coulisses. Le site de carrière d'Amazon a multiplié dernièrement les offres d'emploi dans de nombreux domaines dont la réalité augmentée. Nombre de ces offres ont disparu, mais certains malins ont profité pour tout enregistrer avant leur suppression. Les offres étaient destinées à des profils d'ingénieurs, de designers, d'interface, des spécialistes en analyse d'images ou qui ont une expérience dans le lancement de produits grand public. Ce n'est pas forcément surprenant car Amazon dispose d'une expérience dans le domaine avec le lancement depuis fin 2020 des Echo frame une paire de lunettes capables de jouer de l'audio avec laquelle on interagit via Alexa intégré dans la monture. La seconde génération est d'ailleurs en vente aux états unis pour 155 dollars. Cela reste encore loin de ce que semble faire Meta, mais attention à ce que prépare Amazon en coulisses. Depuis quelques semaines, le gouvernement chinois applique un confinement strict dans la région de Shanghai en raison de la reconnaissance des cas de Covid-19. Après quelques semaines d'arrêt, les industries de la région reprennent du service. Le site de Shanghai étant un des plus importants aux yeux du groupe d'Elon Musk cette usine fournit en effet le marché asiatique, mais également européen, en modèle 3 uniquement, et constitue l'une de ses pierres angulaires pour atteindre des chiffres de production toujours plus élevés. Pour reprendre la production, cependant, les employés devront se conformer à une demande particulière « vivre sur place ». En effet, les travailleurs doivent désormais vivre directement sur place pour respecter les consignes étatiques qui imposent une boucle fermée pour éviter les contaminations. Ils devront donc travailler, manger et dormir à l'usine pour relancer la machine. Certes, les conditions permettant ce redémarrage particulier, mais il reste tout de même de nombreux points à régler. Outre les soucis liés à la Covid-19, il reste les soucis liés à l'approvisionnement des composants ou bien l'accès à certaines matières premières qui peuvent poser des problèmes aux constructeurs californiens. Cela ne va pas aider Tesla dans ses objectifs annuels. Pour rappel, la firme espère produire 1 million de véhicules électriques cette année. Actuellement, on avance sur ses objectifs. Il pourrait toutefois être ralenti par ces différentes problématiques à suivre. Donc l'Union européenne est dans l'actualité. Vous allez me dire, mais pourquoi Bah parce que ça parle tech à l'Union Européenne en ce moment sur le port de recharge universel. Le port USB-C pour tout le monde. C'est l'objectif que s'est fixé les institutions européennes en septembre dernier. Les mesures prises par l'Union Européenne sont les suivantes. Harmonisation du port de charge et la technologie de charge rapide. Découplage entre la vente du chargeur et la vente de l'appareil électronique. Information sur le chargeur. Elle vise à garantir les consommateurs n'auront plus besoin d'un nouveau chargeur et de nouveaux câbles chaque fois qu'ils achètent un nouvel appareil portable. En résumé, il faudra que ces appareils soient pourvus d'un port USB-C, peu importe la marque, ce qui permettra aussi de n'utiliser qu'un seul chargeur pour tous les terminaux. Et ce n'est pas tout. Les eurodéputés veulent aussi que les constructeurs mettent en place une information claire et un étiquetage précisant les options de chargement et indiquant la présence d'un chargeur lors de l'achat. L'idée est d'éviter toute confusion et de simplifier les décisions d'achat pour ceux qui n'ont pas. Pas besoin de chargeur supplémentaires. Les constructeurs ont bien compris leur intérêt en retirant tout simplement l'adaptateur secteur des emballages de leurs produits à l'image d'Apple. Deux nouveautés pour le service de streaming Tidal, concurrent d'Apple Music, Spotify et les autres. Pour commencer, l'app iOS a été mise à jour avec l'intégration à Siri. De quoi demander à l'assistant vocal d'Apple de jouer tel morceau ou de lancer telle liste de lecture. Attention, toutefois, cette intégration est limitée à iOS, cela ne veut pas dire que le service est intégré au HomePod, comme c'est le cas pour plusieurs concurrents. Cela viendra peut-être par la suite, mais pour l'heure, l'objectif est uniquement d'utiliser Siri sur son iPhone ou iPad pour contrôler Tidal. Tidal n'est pas un nouveau venu dans ce monde, le service de streaming a même été parmi les premiers à proposer des pistes en Dolby Atmos depuis l'été 2020. On peut en bénéficier dans l'univers Apple, mais uniquement sur une Apple TV 4K et uniquement à condition de le relier à un amplificateur ou une barre de son compatible avec ce format. Avec l'ajout d'iOS et d'iPadOS, il ne reste plus qu'une plateforme Apple à prendre en charge macOS. Mais pour le moment, l'app de Tidal n'est pas compatible avec le Dolby Atmos et on ne sait pas quand cela viendra, ni même si c'est prévu. Un abonnement IFI+, facturé 19,99 19,99€ par mois, est nécessaire pour bénéficier de cette qualité supérieure. Si au premier abord, toutes les entreprises du monde avaient souffert de la pandémie, certains en avaient bien profité. Dans ces exceptions, les géants du web avaient profité de ces confinements et en particulier les plateformes de streaming. Des millions de personnes se sont retrouvées bloquées chez eux et ont craqué pour un abonnement aux plateformes de SVOD afin de faire passer le temps. Mais comme tout, les bonnes choses ont une fin et avec la reprise économique actuelle, de nombreux clients se désabonnent désormais de ces plateformes, en particulier Netflix le leader dans son domaine. Cette perte d'abonnés n'est pas anodine car c'est la première fois de son histoire que le géant du streaming voit son nombre de clients décroître. Netflix revendique tout de même encore 221,64 millions de clients mais c'est 200 000 clients de moins que le trimestre précédent. Si la baisse semble faible, les projections du groupe ne sont pas forcément rassurantes, car cette baisse pourrait se poursuivre au prochain trimestre, mais avec un exode de 2 millions de clients d'après les estimations du géant de la SVOD. Cette baisse peut s'expliquer de plein de manières. Guerre en Ukraine et abandon du marché russe, départ de clients après la dernière augmentation de tarifs, inflation, etc. Dans tous les cas, cette annonce n'est pas passée inaperçue, et Wall Street a eu peur ce qui a entraîné une baisse de 37% du titre de Netflix ce mercredi. Et si on regarde sur l'année en cours, le titre a perdu 67% de sa valeur, une chute colossale. Pourtant, si l'on regarde en détail les analyses financières du groupe, oui, le nombre d'abonnés a diminué, mais les revenus, les bénéfices et même la marge nette du groupe ont augmenté. Au passage, malgré la baisse attendue de 2 millions d'abonnés, Red Hastings, le patron de Netflix, s'attend à un trimestre record niveau chiffre d'affaires. Une information donc importante, car si Netflix voit son nombre d'abonnés s'amincir, le revenu généré sur chaque abonné semble lui augmenter. Mais tout cela ne suffit pas. Netflix en veut plus. Plus d'abonnés, mais surtout plus davantage de revenus afin de pouvoir encore plus investir dans ses productions originales. Et pour cela, Red Asting siffle la fin d'un jeu la fin d'un jeu bien connu, celui du partage de comptes. Car selon les chiffres du groupe, si la plateforme est présente dans 222 millions de foyers qui payent chaque mois, elle estime que 100 millions de foyers en profitent via la générosité familiale ou amicale. Et pour lutter contre cela, Netflix dispose de plusieurs pistes. La première, c'est lutter contre ce partage en bloquant les personnes n'étant pas au foyer qui payent l'abonnement. Alors comment cela sera mis en place dans la réalité on ne dispose pas à l'heure actuelle d'aucune information, mais Netflix aurait des leviers pour lutter contre ce fléau. La deuxième option serait de proposer un abonnement moins onéreux, mais avec de la publicité intégrée. Pareil, quelle quantité de pub Est-ce que la pub avant, pendant ou après un épisode Aucune info non plus, mais on sait que Disney+, principal concurrent de Netflix en ce moment, travaille sur le même sujet. Netflix souffre donc en bourse, mais financièrement, ils tiennent. Il sera tout de même intéressant de suivre la suite des aventures du leader de la SVOD, car il expérimente avant tout leurs concurrents les difficultés de ce marché une fois le plafond de verre atteint. Merci à tous de nous avoir suivis. On se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao